0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura, e por que a cerveja ácida não tem amigos, Estevão? <risos> não sei! Porque ela é sempre azeda. Essa piadoca foi feita pelo chat GPT, que todo mundo tava preocupadíssimo que essa ferramenta vai tomar o lugar do fazedor de receita e. Enfim, eu fui lá e disse assim, faça uma piada com cerveja ácida. E essa foi a piada que trouxe. Então, tá aqui um exemplar. Não vai acontecer nada, porque as piadas são pior que as minhas. Mano,
1: eu tava há 10 minutos tendo um faniquito aqui, um ataque de riso por causa da piada do Chupin Zaralho, e aí, tipo, passou, tá ligado? Tu fez essa super...
0: <risos> tá bom, é justo. É justo. As pessoas não sabem da piada do chupim. Ah, velho, que dureza, meu. Mas é isso, as pessoas estão mega preocupadas com o chat GPT e pra onde essa ferramenta vai levar o mundo, como sempre. Eles né? estão preocupadas que a gente vai ter robozinhos fazendo receitas pra nós, mas um disclaimer, gente. Não vai... Fazer a receita é a, é a parte menorzinha da coisa. Fiquem tranquilas. Mas se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, a gente fala sobre isso. A gente fala. Apesar de que eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir falar sobre isso. Enfim, Estevãozinho, do meu coração, o que você tem feito da sua vida? Então, mano... A
1: gente já falou que hoje é o primeiro episódio do ano. Não. Feliz 2023, galera. Que seja um ano lindo, cheio de coisas boas pra vocês. Saúde, dinheiro no bolso, salva boa, resto...
0: Tá bom, né? É. Desde que você tenha usado as cores corretas, comido a sequência correta de comidas, tudo vai acontecer. Ou não. Tem a roupa certa e tem que pular as ondinhas e tal. Pessoal de Minas Gerais não vai ter sucesso porque não tem praia, né? Então, tipo, não pode pular ondas. Mas não pode pular onda no rio? Rio tem onda? Uma poça d'água pode ter onda. Não tem marolinha. Não, Estevam, 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 Estevam. Se tu me falasse pular pororoca, eu aceito. Agora, ondinha de rio, ó, ó o Zé Pesquisinha. Aham. Uhum. Tá. Só não engaja. Significado de marola: ondulação natural
1: na água do mar. Onda pequena. Uma onda pequena ainda é uma onda. Ninguém disse no manual de pular as sete ondas que tem que ter ondas acima de 50 centímetros de água salgada. É pular
0: ondas, mano. Eu vou encerrar essa discussão com onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Que onda, trouxa, velho. <risos> ah, a
1: gente tá on fire. Só queria ah, dizer isso Só piada ruim, velho
0: Bah, não dá pra virar o ano
1: Tá, mas falando de ano novo Mano, o pessoal já tá me perguntando no chat aqui O Marcão pergunta aí é Sour da Adams Enfim, lançamos a Tuti Que é uma colaborativa com a Sacramento Do nosso ilustríssimo Zonta Lá de Chapecó Cara, é uma Smooth Sour Pensa em papagaiada é uma Smooth Sour com banana, morango maçã e espirulina azul e chocolates. Tutti-frutti. E assim, mano, tô orgulhoso do resultado. Tá boa. Para uma Smooth Sour, tá melhor do que a imensa maioria que eu tomei por aí. Real, oficial. Muito melhor que umas gringas, inclusive. Entrega acidez, entrega sabor de fruta fresca, entrega tutti-frutti, cor. Tá foda. Tô real, real orgulhoso, assim. Funcionou. Mas não consigo tomar um copo, né, mano? Vamos se respeitar, né? Não consigo tomar um copo. Não é pra mim. E, mano, foi um sucesso de marketing. Vídeo bombou, os vídeos, a comunicação dela toda bombou. Grupos de WhatsApp, Instagram e tal. Foi bem impactante. E se refletiu em venda, o lote a gente liberou na sexta-feira cinco da tarde ou seja essencialmente quando a gente para de vender comercial já não tava mais atendendo liberou a publicação botou medos de lata na geladeira do bar e cara geladeira do bar esvaziou e encheu esvaziou e encheu umas quantas vezes bar bombou no final de semana o comercial trabalhou sexta de noite trabalhou sábado chegou segunda de manhã conta estoque bah mano acabou foi massa não teve ação de pré-venda não, não deu tempo mano <risos> E só fica feliz por mim, mano. Obrigado. Eu tô feliz por ti. Triste pela cena cervejeira, mas
0: muito feliz por ti.
1: Mano, mas aí eu queria fazer dois comentários só pra encerrar o assunto do Que são sobre dois comentários no post do Instagram. Uma pessoa apareceu lá escrevendo em inglês. Tipo, ah, o futuro da cena cervejeira artesanal está condenado. Em inglês. E aí eu tipo, ou oh, algo parecido. Aí eu fui olhar e tipo... Ah, mano, sei lá, um
0: gringo tá olhando, né, meu? Porra. Ah, tu já tava feliz, na verdade, né? Se tu conseguiu incomodar gringo.
1: É. Aí eu fui olhar, é um jovem brasileiro, falador de português, como nós. Mano, por quê? Se eu, quando me falta às vezes, por tosquice, admito, por falta do tino, da presença de espírito, de achar a palavra em português... Vem um sinônimo em inglês, eu falo uma palavrinha, o Henrique vem e me chama de arrombado. Mano, o cara
0: escreve toda a porra do Instagram em inglês, mano. Esse cara é o pai dos arrombados, mano. O meu, meu profile tá em inglês no Instagram, eu só queria dizer isso. <risos> Desculpa aí. É, né? Mas eu não escrevo nada em inglês, eu só tá o, a biozinha lá. Eu sou arrombado. Entendi. Eu sou arrombado. Arrombadaço. Arrombadaço. Porque eu tô também tá em inglês, eu acho, hein? Não. Tava assim. Ele vai procurar.
1: <risos> Eu sei que o Columbus Guy tá em, é em inglês, né? Mas tá. Essa era uma. Eu só queria, na verdade, não é uma crítica ao cara. Não, nem sei quem é a pessoa. Tá tudo certo. Sem zoeiras mil. Só um pouquinho.
0: <coughs> é. The Grumpy One, o Príncipe do Azedume. Príncipe do Azedume. The Columbus Guy. Head of Cajuminances. Mano, é uma zoeira, mano. O meu também é zoeira, mas tá em inglês. O teu é zoeira? O meu é zoeira. O meu tá escrito... Na verdade, o meu tá em alemão. O meu tá escrito Ich liebe Schweinaxer. Mais, mais arrombado ainda, porque
1: ele faz a piada que ninguém entende. Meu, foda-se. Tá, tudo bem, mano. Deixa eu continuar, enquanto eu pesquiso o Henrique aqui. Mas eu não queria cornetear o jovem. Eu queria. Jack of all trades, BJCP judge. Uh. É isso aí. Você perdeu o direito de me zoar, só queria dizer isso. Não, não tô querendo zoar o jovem lá, só achei curioso. <risos> a grande, grande sacada que alguém foi lá e comentou, porque a gente separou, a gente comprou os chicletes... Os mini chicletes coloridos e tal. Tem amarelo, vermelho, verde, laranja e azul. Se eu não me engano, são cinco cores. E parte de um dos vídeos a gente separou, literalmente. A gente separou não sei quantos quilos, 10 quilos de chiclete. Tiramos todos, separamos todos os azuis. E aí alguém foi lá e comentou. Puta merda, ainda tem todas as outras cores. E aí caiu uma ficha, mano, do tamanho de uma pedra gigante. Eu vou fazer uma ceva com cada cor de chiclete, mano. Ia ser uma só azul, velho. Agora vai ser uma vermelha, uma amarela, uma verde, uma laranja. Vou trocar as frutas, trocar o chiclete e pau na máquina. Então fica a promessinha. Em 2023 teremos mais. Ah, pronto, falei. Só não. Sim, só sim, mano. Na verdade, Estevão, honestamente, faz. Vai lá, faz o que tu quiser. Seja feliz. É isso que importa pra mim. Eu tenho um argumento muito bom, além da minha felicidade. Dinheiro. Dinheiro. Olha só, se eu quebrar... Tu só vai ter, sei lá, tu vai, só vai ter, foda, mas das cervejarias que tu usualmente compra cerveja, vai te restar o dane só, fazendo lagers massa e tal, dos que eu sei que tu compra. É verdade. Então tu tem que torcer pelo meu sucesso
0: financeiro. Ah, eu tenho que torcer pra te continuar fazendo lager, porque se for pro caminho de continuar fazendo essas besteiras aí, eu não vou tô, não outras cervejas não. Tu acha que Rauch Doppelbock paga as contas, mano? Eu não sei se paga as contas, mas que enche meu coração de prazer e regozijo sim.
1: Ô, oh, mano, deixa eu fazer as smoothies de chiclete pra pagar a conta da house do Opelbock que eu vou fazer pra ti? Deixa. Fair enough? Fair enough. Você tem o meu aval agora. Mano, um tanque de keuchy e um tanque de alt beer lado a lado, lançadas simultaneamente. Eu preciso pagar essa conta de algum jeito. Tem o um aval de
0: fazer smoothies de chiclete coloridas? Meu, pode fazer smoothie com o que tu quiser, meu. Tu pode botar um papagaio dentro da smoothie, meu. Victory!
1: <risos> tá, bom. Nem vou falar o resto das coisas que eu tinha pra falar, porque já falei demais. Só queria, Zé Promessinha, comentar o seguinte. Estamos avançando arduamente com o um planejamento braçagem Fortístico para cumprir promessas. Nosso calendário de gravação do ano já tá definido, os temas dos episódios já estão definidos, né? A gente tá conseguindo implantar o calendário pra ter um pouco mais de tempo entre as gravações e as publicações. Enfim,
0: tá melhorando, cumpriremos promessas.
1: E não falo mais nada antes que o Henrique já tá me mandando mensagem no privado aqui, dizendo pra eu calar a boca.
0: Não, eu ia dizer que tá definido, tá tudo definido. O ano promete, temos duas séries que vão rolar, então... Não vou dizer quais são os assuntos, mas temos duas séries que vão rolar Já temos as pautas técnicas, já temos os estilos definidos Tá tudo no grau Ai, nós fizemos aniversário Lembrei que a gente fez aniversário Dia 6 de janeiro Nós fizemos seis anos Acho que é 6 de janeiro Nós fizemos seis anos de podcast E como é já de praxe Como já é uma tradição Nós não fizemos nada <risos> episódio especial, não fizemos nada, não tiramos foto, não fizemos post, não fizemos nada. Deu parabéns pra gente, por favor. Parabéns, Henrique.
1: Obrigado. E tu, meu, enquanto tu não comemorava os seis anos de braçagem, o que que tu fez nessa virada de ano hein?
0: Eu tava chegando a uma conclusão de que essa pauta veio muito a calhar. Porque eu quero fazer umas cervejas ácidas. Eu quero... Fazer isso com a minha vida. E daí eu pensei assim... Ah, esse é o momento que vai me trazer conhecimento necessário para eu conseguir isso. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. Segundo, eu tô muito feliz que a gente completou seis anos. A gente não se matou. Continua tudo tranquilo. E seis anos de podcast. seis anos a gente fazendo. Tá massa. Resolvi ler o Ist... Do Pai Jamil, de, de Cabo a Rabo. Ele sempre foi um livro de consulta pra mim. Usei muito, muito, muito ele como consulta pra temas bem específicos que eu queria saber ou me aprofundar um pouco mais. Mas dessa vez eu tô indo pro rolê de ler de Cabo a Rabo e tentar absorver o máximo de informação. Ele começa o livro dizendo que não é um livro técnico e eu fico um pouco preocupado se o livro fosse técnico. Tem temas bem profundos. E tá bem massa a leitura. Eu acho que o Jamil deveria escrever mais livros. Ele e o Chris White deveriam escrever mais livros porque... Escreve muito bem, eu acho que a linguagem é muito acessível, muito massa, assim. E eu gostaria de dicas de frigobares que comportem dois post-mix, porque eu preciso botar a cerveja pra dentro de casa, eu tô sentindo uma falta enorme de ter torneiras disponíveis pra eu beber. E é basicamente isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Tem uma Ordinary Bitter programada pra ser feita, pra beber, enfim. E Estevão, antes que você fale alguma coisa sobre a Kiosh, eu sei que tu ia falar. Estamos aqui ao vivo com nossas queridas apoiadoras e apoiadores que ouviram uma explicação digna de um quadro do Globo Rural sobre o que é o chupim pássaro hospedeiro. Que, então tem esse benefício maior de, além de ter sorteios de equipamentos como o mega sorteio que a gente fez no final do ano, de livros e merchanz. Também temos merchan exclusivos que são feitos somente para apoiadores e apoiadoras. Nós temos a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E também a, pode acessar a gravação, pode ver ao vivo, fazer pergunta ao vivo, interagir com a gente aqui no programa, ao vivaço. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintza, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Hélida de Oliveira Ferreira... E um secto de outras pessoas que nos apoiam lá pelo Apoia-se o link é o apoia.se barra braçagem traço forte o link tá lá no post
1: bom, chega de papagaiada bela caneca Henrique o Henrique para vocês que estão apenas ouvindo, o Henrique tá tomando água numa caneca do braçagem forte filha única só digo isso. Parabéns. O que que tá escrito na, na caneca? Braçagem
0: forte de um lado, sem prestígio de outro. Isso é uma homenagem pro Chico Milani ficar falando que eu só bebo água. Agora tem uma explicação, agora sem prestígio, ó.
1: Dá pra beber que eu achei. E se eu tomar mais
0: um gole d'água, eu talvez vá vomitar.
1: Vamos lá então, jovens. Hoje falaremos de Straight Sour Beer. Um não estilo, dá pra dizer isso? Não sei. Um
0: enjambre, uma enjambração.
1: Uma mandinga. Como é que a gente fala da história de um estilo que não é um estilo? Ou de um estilo criado para solucionar um problema de concurso cervejeiro? Enfim, a gente vai falar um pouco de história da cerveja e como é que a gente chega nesse momento da história em que é necessário criar o estilo straight sour em um dos guias. Lá por volta de 1900, 1906, o cientista cervejeiro alemão Otto Franke como é que pronuncia? Franke. Franke. Ele desenvolveu o que viria a ser conhecido como o processo de acidificação de Franke, que é basicamente o cara inventou o Carol Sauer. Esse processo permitiu que a produção das Berliner Weisse fosse mais rápida e consistente. Essas cervejas eram produzidas tradicionalmente via fermentação mista, só que esse novo método acabou mudando o panorama das cervejas ácidas. Outros estilos surgiram. Catarina Sauer e alguns outros foram adaptados, como as Goza. Especificamente, a Straight Sour surgiu no Apagar das Luzes de 2021. Final de dezembro, o BJCP publicou o guia, né? a nova versão. E a proposta do BJCP é usar o estilo para servir de base para cervejas com frutas e outras especiarias e funcionar como uma tela em branco para que a gente possa explorar outros sabores. Né? Não é um estilo propriamente para... Tu fazer e beber como uma straight sour. É tipo, vou fazer uma sour com maracujá, goiaba, manga, abóbora, tomilho, nozes, madeira e gabiroba. E aí tu ia lá escrever no ah, experimenta o beer. Qual é o estilo base? Estilo base, ah, uma sour de 5% com pio sem trigo. Não, não existia esse estilo base. E como estilo base sozinho, continua não existindo porque né, ninguém faz. Então é um ajuste do guia para solucionar algo, um problema que o guia criou ao demandar um estilo base para cervejas specialty. O estilo acaba sendo destinado para cervejas fermentadas com sacaramis e lacto, com o seu envelhecimento em carvalho, produzindo em, com qualquer técnica seja com fermentação tradicional, lacto e Saccharomyces ou kettle sour, tradicionalmente kettle sour. Me incomoda assim,
0: me incomoda a decisão de criar um estilo conceitualmente a cerveja vem antes do estilo. Isso aqui parece o contrário,
1: não parece, é o contrário.
0: É. E me incomoda quando, beleza, agora eu tenho um estilo, agora eu posso inscrever uma cerveja como uma straight sour. Eu tenho uma permissão do guia para fazer isso, certo? e sendo que é uma não cerveja, porque não é uma cerveja produzida, ela é só uma base para uma tela vazia para outros
1: estilos. Não só isso, né? No final do programa eu dou a receita da Fresh Maker. A Fresh Maker é uma sour com pilsen aveia e trigo, maracujá e abacaxi. Quando eu faço essa cerveja, quando eu fiz ela, às vezes que eu fiz, ela eu nunca fiz uma straight sour antes. Porque eu, eu não fermentei, maturei e ela sem a fruta para depois adicionar a fruta. E sem lúpulo. Exatamente. A straight sour nunca surgiu pronta, acabada. Então, essencialmente, a imensa maioria das pessoas não faz uma straight sour. Usa uma base de straight sour para fazer outra coisa. para fazer uma specialty... Specialty something. Specialty beer. Saca? É uma solução... Sim, é uma solução, mas é uma solução ruim que o BJCP encontrou para um problema que o BJCP... Na verdade, não é nem o BJCP. É um problema que a falta de capacidade dos jurados gerou. Porque, tradicionalmente, quando tu vai... E aí a gente já está entrando na discussão do estilo, mas azar, é um, é um programa que ele está alicerçado no debate. Porque, foda-se, ninguém vai fazer Straight Sour por fazer Straight Sour. Eu vou. Vamos se respeitar. Então, tem que fazer ué, Tu só vai fazer porque tu tem que marcar no, no CP Score Exato Não, eu só vou fazer de base pra eu poder jogar depois outra coisa em cima Só isso Enfim, mas ninguém vai fazer pra sair bebendo essa serra.
0: Mas ela é bebível
1: Ela é bebível, certamente Ela é uma Berliner Weiss sem... Mano, é uma Catarina sem fruta, pronto, falei
0: Não, mas ela é uma Catarina sem fruta Sim, exato, é uma Catarina sem fruta Vamos pra descrição, que daí depois a gente pode debater com um pouco mais de insumo
1: Deixa eu só dar o meu comentário que eu ia... É que as pessoas não sabem né, o que é o estilo Tudo bem mas é que elas vão saber. O rolê é o seguinte, usualmente, quando tu vai escrever lá uma Wood Aged Beer, pede lá, insira aqui, tu vai fazer a inscrição, aí insira aqui o estilo base e os ingredientes utilizados. Estilo
0: base ou uma descrição da cerveja base.
1: Aí é que tá. Em alguns guias, em alguns concursos, em alguns lugares, e eu confesso que eu não me lembro exatamente as palavras que o BJCP usa, se fala em não necessariamente precisa ser estritamente um estilo do guia. Pode ser algo genérico. Tipo, porter com kumaru e cacau. Não precisa dizer que é uma American porter, que é uma Imperial porter, que é uma Brown porter,
0: que é uma Baltic porter. É uma porter. Eu peguei um exemplo aleatório, tá? Tu falou de madeira, daí eu fui direto em Wood Asia. O BJCP fala blá blá blá, um monte de coisa sobre madeira, e depois fala... O participante deve especificar uma descrição da cerveja identificando ou o estilo base ou ingredientes estatísticas ou caráter alvo da cerveja. Ou seja, tipo tu pode tanto dizer um, um estilo base do BJCP, aí sei lá, Red Ale, alguma coisa assim. Ou tu pode dizer quais os ingredientes que tu usou e as estatísticas da cerveja ou o objetivo da cerveja que tu criou. O objetivo, no caso, de caráter. Só queria complementar a tua informação pra te ajudar. Perfeito,
1: mas o meu ponto é, tem um guia, tem em algum lugar escrito, eu preciso confirmar essa informação de onde é, que fala assim, não precisa ser um estilo clássico. Talvez seja no BA talvez seja no BJCP 2015. Porque assim, eu posso dizer, IPA com casca de laranja. E aí o próprio BJCP fala... Uh... Que IPA não é a cerveja que viajou para a Índia. É um termo utilizado para cervejas lupuladas que tem um perfil de sabor similar. E aí tem um milhão de IPA diferente. IPA não é American IPA. É um termo genérico, não é um estilo. Tem essa possibilidade. Eu posso dizer lá IPA com casca de laranja. E todo mundo vai entender. A orientação do guia está certa. Tem a amplitude, tem, tem o espaço de manobra... Mas como o Chico Milani fala aqui, ó, já tive cerveja desclassificada numa categoria Special em concurso porque não tinha um estilo base definido. Volto ao início da minha fala. A incapacidade dos jurados de fazerem interpretação de texto de que IPA com casca de laranja é diferente de Raze, IPA, Session, American IPA, Double, whatever, saca? O jurado é tosco, o jurado não faz a interpretação de texto correta, o jurado não dá a margem para o cervejeiro e o cervejeiro se ferra. É bastante comum. E aí, por entender esse movimento e a necessidade e esse problema, o BJCP toma uma decisão de, ao invés de treinar melhores jurados, que é algo que não necessariamente está na mão do BJCP, ele vai lá e cria um artifício dentro do guia para solucionar esse problema especificamente com as aulas.
0: Eu não acho que resolve o problema, eu acho que cria um novo. Mas sobre o que tu tava trazendo sobre o BJCp do guia, é no header, no cabeçalho da American Wild Ale, categoria 28, que fala assim, ó: "Estilos bases nessa categoria não precisam ser estilos clássicos, embora possam ser". Alguma coisa como blonde ale com 7% resolve o problema. Então, eu só queria pontuar de onde tu trouxe essa informação e isso continua no BJCP 2021. Obrigado, Henrique.
1: Bom, mas vamos lá, a gente vai continuar esse debate mais para frente no programa. O que, que o BJCP diz sobre o estilo 28D Stray Sour Beer? Uma cerveja clara, refrescante e ácida, com uma acidez lática limpa. Um sabor suave e claro de malte sustenta a acidez cítrica com ésteres
0: frutados moderados. Na aparência, cor muito pálida. A limpidez varia de clara a um tanto nebulosa ou turva. Espuma grande, densa e branca com pouca retenção e ela é efervescente. No aroma, um caráter ácido é dominante, de moderadamente alto até alto. Pode ter até um caráter moderadamente frutado, geralmente pêssego... Damasco, limão ou maçã ácida, aquela ma maçã mais azedinha, como não, não madura, por assim dizer Sem aroma de lúpulo, malte claro domina, geralmente como bolacha água e sal ou aquela cream cracker Que é a bolachinha água e sal, que é basicamente farinha, sal e água, não tem nada além disso eu descobri que existe uma diferença entre bolacha água e sal e cream cracker. A cream cracker tem mais gordura. A água e sal tem menos gordura. Essa é a grande diferença entre as, os dois estilos de bolacha. Enfim, eu fui atrás pra saber. Fermentação é limpa, né? O caráter de fermentação no aroma é limpo. No sabor, nós temos uma acidez lática limpa que domina e pode ser bastante forte. Sabor de malte complementar como pão, cream cracker ou bolacha água e sal. O sabor granoso geralmente é perceptível. O amargor do lúpulo é indetectável. Nunca é vinagrado ou agressivamente ácido. O caráter de frutas brancas pode ser moderado, incluindo um cítrico ou frutado de maçã. Também pode ser detectado nessa cerveja. O final é de quase seco a seco. E o equilíbrio domina em direção à acidez, né? Mas vai ter sempre um pouquinho de malte frutado, sabe? Pra dar um pouquinho de balanço nessa equação. Balanço. De equilíbrio.
1: Fer Lazari se revira na cama nesse momento.
0: Eu penso nessa palavra e lembro de Fer Lazari.
1: A sensação na boca pra essa cerveja é de um corpo leve, carbonatação de moderada a alta, ela nunca é quente. Embora a gente tenha exemplos com densidade mais alta aí que pode ter um leve aquecimento alcoólico, mas é algo total secundário, não está no primeiro plano, não é presente, não tem queimação e tem uma acidez crisp. Comentário sobre o estilo. É uma versão mais forte de uma cerveja tipo Berliner Weiss com um grist menos restritivo. Então, isso significa dizer que a gente pode usar outros malts aqui. Tem uma amplitude maior. E ela não tem brete. Esse estilo de cerveja é normalmente usado como base para cervejas modernas, que tem adições de frutas, especiarias, açúcares, etc. E quando essas adições estiverem presentes, a cerveja deve ser inscrita em 28C Wild Specialty Beer. Na minha opinião, o nome cretino, porque o Wild dá a entender que a gente vai ter brete e não tem. Selvageria. Exatamente. Cretino, né, mano? Não tem brete, mas se tu faz uma straight sour e manda ver fruta, especiaria e açúcar, é Wild Specialty Beer. Comparando o estilo, exemplos de baixa gravidade podem ser muito parecidos com uma Berliner Weisse sem brete. Em comparação com uma Lambic, geralmente não é tão ácida e tem uma acidez lática limpa, sem funk. Tem mais álcool que Berliner e Lambic. E a principal comparação do estilo que deveria estar aqui e não está é que é uma Catarina Sour sem fruta. A gente já passou por, pelo momento de aceitar a Catarina Sauer, a, o movimento Catarina Sauer já entendeu que a Catarina Sauer tem que ser um produto mais alcoólico, mais intenso, já teve esse ajuste, já cavocaram a Brecht para botar na berliner, para fazer essa separação. Beleza, Catarina Sauer é uma berliner mais alcoólica,
0: sem Brecht. Straight Sauer é a Catarina sem fruta. Estatísticas: IBU entre 3 e 8, SRM entre 2 e 3, densidade inicial entre 1048 e 1065, densidade final entre 1006 e 1013, ABV entre 4,5 e 7. E não temos exemplos comerciais porque não é há... uma cerveja comercial. Basicamente, isso a gente já pode começar a discussão? Deve eu queria só fazer algumas pontuações. Primeiro, eu sou o maior pagador de pau do BJCP, eu colaboro ativamente com tradução e mil coisas que eu faço dentro do BJCP. Mas assim, é uma cerveja com grist menos restritivo. Não, é bem restrito o grist. Ah, tá bem descrito ali o que, que tem de caráter de malte e é bem restrito. É malt pilsen, o máximo vai ter ali um trigo, alguma coisa assim, mas o caráter de malt, ele não é tão aberto assim, não é tão aberto mesmo. Então, tipo, não é... Tudo bem, pode ser menos restritivo de, tipo, de aceitar uma coisa extra. Mas, tipo, não é uma, um, um estilo amplo. Eu não posso usar caramelo. Eu não posso usar maltes especiais. É malte base, concorda? Então, tipo, já é meio furado isso. Outra coisa que me incomoda. Uma Berliner Weiss, no limite superior do estilo, uma Uber Berliner Weiss, ela tá muito próxima do limite inferior disso aqui e se confunde na hora de uma avaliação. Pra ser bem franco, assim. Pode ser em qualquer um dos lados E vai estar tá ok Talvez aqui, e eu não estou aqui para julgar Como é que foi decidido isso Mas nesse cenário onde a gente tem um estilo novo criado Somente para inserção É o tipo de coisa que não parece fazer sentido Como um estilo Não é um estilo, foi uma construção Para apoiar outros estilos Deveria ser, tipo, um, um canvas, alguma coisa genérica que tu possa dizer. Quando eu não tenho o que dizer, eu digo isso aqui. Mas isso aqui não funciona como um estilo separado. Da forma que tá no BJCP hoje, é um estilo. É, tu pode fazer essa cerveja pra tomar ela, mas ninguém faz essa cerveja. Até mesmo, Catarina Sauer, ela era feita antes de virar um estilo. Por mais que isso tenha corrido rapidamente e, sei lá, por quê? pulando alguns processos talvez, mas eu não vou entrar no mérito. Vou deixar isso pro programa de Catarina Salva pra destilar meu, meu rolê. Mas, ok, existia a, a cerveja antes do estilo. Aqui o estilo existe antes da cerveja. Não existe exemplar comercial. Começa por aí. Mano,
1: várias coisas importantes pra falar. Mas, primeiro, o comentário polêmico. B.R.A. é mais estilo do que Straight Sour. Abraço, Leandro.
0: Não. Claro que é, mano. Geral faz. Tem exemplo comercial. Mano, dois erros não fazem um acerto. Ponto. Não viaja. BR eu tá menos errado. Dois erros não fazem uma certa <risos> É isso. Tá. Outro ponto.
1: Acompanhe o raciocínio. Lá atrás, ah, precisamos transformar Catarina Sauer em estilo. Não, 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 o principal argumento é: Catarina Sauer é uma Berliner com fruta. Aí teve dois movimentos. O primeiro movimento é quem tava por trás, suportando o movimento da Catarina Sauer, foi deslocar o teor alcoólico da Catarina Sauer pra cima, fazer ela uma cerveja mais alcoólica. Diferenciar ela. Faz todo sentido. Ao mesmo tempo, o BJCP foi lá e cravou. Pau! Berliner Weiss tem brete. Mano, faz 200 fucking anos que Berliner Weiss não tem brete.
0: Tudo tinha brete há 200 anos atrás.
1: Não, 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 para aí. Mano, qualquer coisinha nessa merda do BJCP agora é historical. Viena Lager vai ser historical. Não sei que é historical. Cadê a historical Berliner Weiss com Brett? Faz 200 anos que não tem Brett na Berliner Weiss, mas de repente... Ah, não. Agora a Berliner Weiss moderna tem Brett. O que, que é isso? Mano, precisamos diferenciar Catarina Sauer de Berliner Weiss. <risos> aí os caras carcaram uma Brett na Berliner Weiss. E aí eles se fuderam. Porque seria muito mais fácil... O cara chegar na inscrição e dizer assim, base de Berliner Weiss. E aí o próprio BJCP já tem um mecanismo que é o Session Standard Imperial. Double. Imperial Berliner Weiss com frutas. Double Berliner Weiss com especiarias. Tava pronto. Só que, porra, olha só, agora Berliner Weiss tem brete. Eu quero fazer uma Berliner Weiss mais alcoólica com fruta. Eu não posso, porque não tem brete. O BJCP cavou a própria cova, mano.
0: Os caras deram um passo maior que a perna, velho. Eu achei que eu era mais rancoroso quanto a isso, mas eu tô vendo que eu tenho um desafiante à altura. Não, não, não confundam
1: analisar a realidade com rancor. Repito, para os haters de plantão, haters, eu falei, pode me chamar de arrombado. Primeira Catarina Sauro do Rio Grande do Sul. Primeira Catarina Sauer do Rio de Janeiro Primeiro concurso comercial com Catarina Sauer O que mais que eu fiz aí? Eu fiz mais algumas coisas pelas Catarina Sauer Em 2019 eu fiz nove ou dez colaborativas Com ca todas Catarina Sauer para o Festival Brasileiro da Cerveja Mano, você aí, hater Você fez mais pelo estilo Catarina Sauer que eu? Se sim, pode apedrejar Se não, ó Boca fechada uh! uh! Beleza mas voltando ao BJCP, mano, cavaram a própria cova, velho. Tava pronto, mano. Era só ir lá e dizer, mano, Imperial Berliner com especiarias. Pronto. Só que isso gera um conflito com a Catarina Sauer. Os
0: caras forçaram a mão, entendeu? A Catarina ainda não tá dentro do guia de categorias, né? A Catarina Sauer ainda não tá dentro, categorizada. Ela ainda tá num apêndice, ainda. Tá como local styles. É, local styles. Assim. Agora, sendo que nem o Estevão, analisando friamente, ela já não é mais um local style, né? Ela já tomou o um mundo. Claro que não, mano. Essa
1: semana rolou no grupo da, uh, da galera que faz Catarina Sauer, que eu faço parte, inclusive. Não muito ativamente, é verdade, mas faz parte. Uma foto da galera fazendo Catarina Sauer em Taiwan, mano. Porra, muita fuder, tá ligado? Foi no grupo do Brassagem. Sim, a foto saiu do grupo das Catarina Sauer para o grupo do Brassagem.
0: Mas, tipo, nos Estados Unidos tem muita cervejaria fazendo
1: Catarina Sauer, não? Mano, na Suécia, em tudo que é lugar do mundo. E, e mano, olha que é fuder, mano. O Brasil é notícia... Fora do país e não é por política, tá ligado? Tá,
0: mas eu tô dizendo Vitória, mano! Sim, mas o que eu disse é que não é mais um estilo local É isso que eu disse Sim, eu tô concordando contigo Ah tá, porque tu parecia que tu tava discordando Tu tava com tanta raiva que eu pensei que tu tava discordando de mim quando eu falei isso Não tô com raiva Mas tipo, <risos> pra mim, o próprio fato de não tá em comparação de estilo, sabe? Me leva mais a... Sabe, já deveria estar incluído Enfim não sei se é a melhor solução. Me incomoda um pouco quando a gente estiver em concurso e nos concursos começarem a inserir de Straight hours com nada de referência, porque é um estilo que não tem referência. A gente vai, sabe? Enfim, não sei muito o que dizer além disso. Acho que o Estevão falou... Acho que do ponto de vista de análise do guia, o Estevão foi bem pontual, assim, nas pontuações sobre o quanto conflitante acaba sendo ter um estilo que não é um estilo para resolver um problema de estilos ácidos, em geral. Mas aí
1: tem um outro ponto, independente do caminho escolhido pelo BJCP para solucionar um problema que era um problema. O próprio exemplo do Chico sofrendo em concursos e outras pessoas do próprio grupo do Brassagem relataram essa mesma situação. Né? Cervejeiros caseiros, mundo afora. E, e ressalto aqui, dou mais um salve para o Chico, que fazedor de papagaiadas que é, sofria com avaliações distorcidas, né? E pelos jurados entenderem que tinha essa necessidade de uma base quadradinha, e aí tem essa dificuldade de interpretar uma cerveja mais lúdica, né? Até de uma forma mais artística, enfim, ah, fiz uma sour com pio sem trigo de 10% de álcool e botei 19 adjuntos e, mano, te vira pra julgar, entendeu? Não seja preguiçoso e diga que não tem um estilo. Então, de tanto essa galera insistir, inclusive diretamente com o Gordon, hoje meio que, tem uma solução para o problema. Se é a solução ideal, se é o caminho que a gente escolheria, são outros 500. Mas essa solução existe e muito por insistência só se cria uma solução para um problema que incomoda, né? Se não incomoda...
0: Eu vou reforçar aqui. Eu acho que não resolve um problema. Cria-se outro. Pelo seguinte. Não, mas resolve o, o problema de... Resolve um problema. Não resolve todos os problemas. Porque... Tudo bem. Olha só. Vou... Vamos pensar. Catarina Sauer já é um estilo separado, Tá? Catarina Sour, ela não precisa dizer que tem um estilo base. Catarina Sour tem a sua própria descrição. Tu não precisa dizer qual é a base da outra Catarina Sour. Ponto. Mas por experiência de concurso, tá? Olhando pra concursos, é ínfima a quantidade de estilos base que se enquadrariam em Straight Sour. De cervejas ácidas, no caso, né? Que se enquadrariam num perfil de Straight Sour. Se o cara usou, sei lá, uma serva. É tipo a Freshmaker, Maker, A Freshmaker...
1: A Freshmaker. É uma ceva ácida com duas frutas Se eu botar, sei lá, madeira e uma especiaria Eu posso dizer Catarina Sour com madeira e especiaria Poderia ser um... A Catarina Sour ser um estilo base Ou eu poderia dizer Berliner Weisse, Imperial Berliner Weisse Com abacaxi, maracujá, madeira e especiaria eu, Tipo, só tem duas opções American Sour, talvez Mas a American Sour também é
0: mal Não, mas eu tipo, eu digo pela base Tipo, tu não poderia poder pegar a tua... Eu me esqueci, eu acho que é Emmett Brown que é a Sour Brown Ale? Não, essa é a Brown Tossauro. Brown Tossauro? <risos> <risos> Não lembrava desse nome. Que é a Palessauro e a Brown Tossauro. Boa. A Brown Tossauro, ela... Genial o nome. Não tinha como não ser. Ela não se encaixa aqui. A base dela não é uma Stray Sour. É uma base de uma Brown Ale. Pois é. Então, só tô dizendo... Só quis dizer que dentro de um concurso, quando a gente olha para a quantidade de cervejas que são inscritas em categorias que a acidez é o foco, as bases desses estilos, boa parte das vezes é muito mais complexo do que uma Straight Sour, saca? Entendo, mas tenho a seguinte questão, tu
1: tem infinitamente mais amostras que são uma base clara, tipo uma Imperial Berliner Weiss, com frutas e outros adjuntos do que uma, sei lá, tipo a pinóquio uma Sour Pumpkin. Ou bases mais complexas?
0: Eu vou tentar correr atrás dessas informações. Vou, vou ver se o Fabito, talvez alguém, não possa dar uma, um overview sobre os últimos concursos que rolaram aí. Cara, tenho
1: convicção de que a informação do concurso vai refletir a informação do dia-a-dia. -dia. E aí eu te pergunto, olha pra galera que faz sour no grupo do Brassagem Forte. Ah, aqui, fiz uma sour com jabuticaba, ah, fiz uma sour com goiaba, ah, fiz uma sour com um bucajá, guabiroba, araçá... Mano uma base clara, pio sem trigo ácida com uma fruta, esse é o padrão, isso é 90% das servas que a galera faz, tá ligado então, acho que nesse, apesar de ser restrito ainda faz sentido, ainda soluciona o problema da repito, interpretação ruim, interpretação de texto ruim dos jurados Mas tá, falamos, 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 apedrejamos BJCP, apedrejamos o Gordon, apedrejamos a galera que é hater de Catarina Sour, apedrejamos todo mundo. Como é que a gente faz uma Straight Sour? Maltes. Cara, malt Pilsen é, é malt base, trigo e aveia flocada é bem comum, bastante usual. Alguma coisa de caramelo claro em pequena quantidade e... Importantíssimo, independente das quantidades de pilsen, trigo, aveia, até eventualmente um caramelo, a principal razão de ser do estilo é servir de base para uso de adjuntos. Então a gente não quer grandes intensidades de sabor de malte. Né? Não tem malte torrado, não tem ah, malte melano, caramelos escuros, não tem nada disso. Né? Como o Henrique falou mais cedo, essencialmente maltes base. Mas independente de se é pilsen ou até mesmo um pay, pale, ou se é trigo ou se é malte, se é trigo flocado ou se é malte de trigo, lugar para comprar o malte certo para fazer a tua straight sour com frutas, especiarias ou até mesmo straight é na cerveja da casa. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é, não tem... A sorte ou o azar de morar aqui na região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no site da Cerveja da Casa, que é cervejadacasa.com Compra teus maltes, compra tua receita, compra teus insumos, aproveita, dá uma bicadinha ali. Tem uma beer maker aqui, tem uma hum. contrapressão de bancada como a que a gente sorteou no sorteio final de ano aqui na Brassagem. Enfim, tem sempre o um equipamento do tamanho certo da tua necessidade. Então dá uma olhada lá, cervejadacasa.com
0: na mostura, a gente tem uma bifurcação aqui, né? A gente tem a bifurcação onde a gente vai fazer uma straight sour e ser usada como uma straight sour. Vai inserir ela como uma straight sour. Nesse cenário, a gente tá pensando em temperaturas de mostura mais baixa, para ter uma boa atenuação. Porque a gente é uma cerveja, sabe, seca, não é muito, máximo médio, médio a seco, final médio seco. Então é uma cerveja que ela não pode ter uma temperatura de mostura muito alta. Isso vai depender de alguns outros fatores também, sepa que tu vai usar, tudo isso. Mas como o Estevam bem falou, esse é um estilo que ele é feito e construído para ser adicionado coisa em cima. E daí a gente é o segundo caminho a ser tomado na mostura, que vai depender muito do uso de adjuntos que a gente vai fazer. Vai usar muita fruta e fruta com muita água ou com uma acidez mais alta, então talvez um corpo mais alto, né? um corpo mais cheio com uma temperatura mais alta de mostura. Isso vai ajudar a gerar mais açúcares complexos, vai... Tem outros fatores, inclusive hoje, até eu estava lendo no IST sobre a quantidade de variáveis que influencia o corpo da cerveja, que não somente a temperatura de mostura. Mas enfim, aqui a gente está falando de tentar compor um corpo mais cheio com um dos pezinhos que é a mostura. Então a gente está falando de fazer isso com temperaturas mais altas para frutas, com mais água e com mais acidez. Se está usando apenas especiarias, madeiras, etc corpo baixo e temperaturas mais baixas de mostura. Então, a gente quer um corpo mais baixo, menos açúcares residuais, menos dextrinas, menos maltotriose da vida e que a gente consiga chegar num final ali mais sequinho, com uma cerveja que brilhe mais as especiarias e a madeira. Faz sentido isso, Estevam?
1: Faz total sentido, cara. Inclusive, tô com a caju no tanque que nada a ver com o estilo que a gente está falando aqui, é uma milkshake APA, mas vai uma quantidade considerável de caju. E o pH do caju que a gente está utilizando nesse lote está em 3.5. E vai fermentar, vai secar, enfim. Então eu preciso de um suporte né, para aguentar essa acidez, para aguentar essa redução de FG. Apesar de ser um outro estilo, apesar de ser uma outra cerveja, esse movimento, essa dinâmica açúcares versus... Açúcares fermentáveis e acidez, ela se mantém. Quanto mais acidez a gente vai adicionar, quanto mais diluição a gente trouxer para a cerveja, mais encorpada a gente quer que ela seja para suportar essa mudança né, em final de fermentação. E aí quando a gente não... Ah, não, beleza, vou usar só um temperinho aqui. Aí tu pode secar bem, enfim, isso faz total sentido.
0: Pelo lado dos lúpulos, né? pelo estilo é bem nítido. Lupulagem é imperceptível. Aí cinco IBUs de amargor. Quando a gente fala de amargor, a gente está falando de amargor baixo, principalmente para o amargor não influenciar na atividade das bactérias que vão ser responsáveis ali pela acidificação do teu moço, etc no caso de uma construção de cerveja com aroma de lúpulo, aí o dry hopping vai fazer sentido, de novo né, aquela grande bifurcação, estamos olhando somente pro estilo como uma coisa isolada ou estamos olhando pro estilo como uma base para construir uma, um canvas, um quadro vazio canvas, é, quadro, quadro vazio arrombado <risos> <risos> a Palessauro, ela poderia se enquadrar aqui? não, caso estilo base que eu não quero, mas... entendi mas sabe uma coisa que se enquadra na palessauro, Estevam? Se um dia tu mudar a lupulagem da palessauro e dizer assim descobri um novo dinossauro descobrimos uma nova ossada na Serra da Borrússia aqui, no, no, no início da Mata Atlântica, no início da Serra Geral aqui, enfim. Aí o Estevam vai dizer, mas eu não posso fazer com o mesmo lupo e nesse momento ele vai pegar o telefone o bate-telefone dele, que já tem um número de emergência, que é o número do Eugênio, e vai dizer, Eugênio o que que tu tá trazendo de novo pra gente? O que que a Hop's Company foi buscar de novo no mercado Pra eu fazer a Stegossauro? Não sei, something, alguma coisa E daí o Eugênio vai dizer Eu tenho o que tu precisa, Estevam E vai trazer um lúpulo diferentoso, maravilhoso Que vai ser criada mais uma cerveja icônica da Suricato Como é a Palessauro que mora no meu coração E eu tenho latas dela aqui em casa então pra ti que é uma cervejaria Que tá querendo ser disruptiva Que quer quebrar o status quo Que quer quebrar a quarta parede da cerveja Vai lá no site da Hops Company Que é o hopscompany.com ou no Instagram Da empresa e use e abuse Do potencial desses lúpulos Novos e maravilhosos vindo direto Das fazendas norte-americanas
1: Stegossauro
0: Stegosaur também é um bom nome Dem Demorou seis anos Pra tu fazer essa piada Estamos indo a gente... O importante é a consistência. Acho que eu não posso reclamar, né? O importante é a consistência. Tu te aguentou seis anos.
1: <risos> <risos> é, ok. Ok. Vamos lá, então. Falando de fermentação, a gente tem para essa cerveja, para esse estilo, a gente tem duas fermentações. A gente tem a fermentação lática e a gente depois vai ter a fermentação alcoólica com um perfil de fermentação bem limpo. A gente ainda tem... Alternativas modernas, como a Philly Sour e aí Zé Promessinha. Posso, Henrique? Posso, né? Vai, Estevão! Ah, sour Peach! Teremos, em, em algum momento do ano, um episódio só para falar de Philly Sour, tá? Mas enquanto a gente não chega lá, fermentação lática, usa lactobacillus, faz a fermentação lática, chegou no pH desejado, ferve de novo, adiciona a Saccharomyces... Sacaramices para um perfil de fermentação limpo, ale. Majoritariamente estamos falando de American Ale S05, American Ale da Levtech, Nottingham. Nottingham
0: é, Y97. tá, ah, coisas, perfis limpos que tem uma boa atenuação, principalmente, né? Perfis neutros com boa atenuação. Exatamente. E aí, vocês devem estar se perguntando, tá?
1: Mas, cara, eu nunca fiz uma cerveja com lactobacilos, eu não sei onde comprar. Cara, o lugar pra tu. Buscar a informação e a levedura e a bactéria que tu precisa para fazer a tua straight sour é na Levtech. Além de tudo isso, além de todas as soluções para a tua fermentação, a Levtech ainda tem bactérias, bretes, leveduras para outras bebidas. Quer fazer hidromel, sidra, quer fazer whisky, quer fazer cachaça, tem levedura para tudo isso e com um atendimento ímpar. E além disso, para quem é profissional, a LevTech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o famigerado banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faça as tuas compras e encomenda o teu lacto para fazer a tua straight sour com guabiroba, casca de abacaxi e tomilho. Inclusive,
0: os novos sachezinhos lá da, da Levtech estão muito bonitos. Bonitaços. Parabéns, Gabriela. E, e práticos, hein? E práticos, e práticos. Está muito bonito, muito bonito. Padrão de qualidade mundial, para não dizer world class. Arrombado. <risos> e eu ia dar mais uma sugestão, Estevam. Que tu falou, 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 mas não falou. Também dá para fazer com Vake. As, já, não, já é coisa do passado, será? As leveduras nórdicas imortais? Mas eu a fazer com fermentações... Pós uh, a certificação com o funcionou funciona muito bem também. Tu viu a receita no final do programa? Voz. O cara é. O cara é tá uma pessoa à frente do seu tempo. Olhando para a água, em geral essa água usada para fazer esse estilo é uma água com um teor mineral muito baixo, né? Mas a gente precisa garantir níveis mínimos de alguns íons pra gente ter uma boa fermentação, lembrando que vai ser uma fermentação que vai ocorrer num ambiente mais ácido. A gente tá falando numa cerveja que tem um teor alcoólico um pouco maior do que a média, né, do que a o padrão de fermentação, então garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio para uma fermentação saudável para sabe atenuar bem essa cerveja é importante então mirar aí na casa dos 40 50 de cálcio, 10 gramas de magnésio, sódio também é uma coisa importante para fermentação, não em excesso, o excesso é maléfico, inclusive na verdade cálcio e magnésio em excesso também é maléfico para fermentação, enfim, mas para garantir uma boa fermentação e uma boa floculação. PH na casa dos 5.4, 5.5 né Lembrando que depois esse pH vai cair drasticamente no processo de acidificação. Aqui a gente está falando somente do pH da água que a gente vai usar para a mostura inicial. Aí depois a gente está falando o que, Estevam? Acidificar até 3,5? 3,4? 3,3? a gente tá falando de um pH final de cerveja entre isso. E é importante também lembrar, né, que no final, quando tu for fazer, na verdade, o kettle souring, tu precisa também baixar um pouco o teu pH para chegar no nível é 4.5? Nunca me lembro esses números de pH, 4.5, importantíssimo. 4.5 porque é um limite onde não vai ter outras porcarias rodando no teu mosto e não vai ter perigo aí, sei lá, botulismo rolar na tua mostura que tá sendo feita. Então tu baixa o pH pra só a bactéria agir em cima sem que outros contaminantes possam estragar teu rolê e, tipo, te matar. Porque a gente não quer que você morra. Então, importante. Então, lembrando, o pH na casa dos 4.5... 5.4 a 5.5, a gente tá falando o pH pra fazer o mexinho, fazer a mostura. E depois a gente baixa o pH pra fazer o kettle sour, pra faixa de 4.5. E depois a cerveja vai ser acidificada aí na 13.5 até 13.2, 13.3 aí. São bons inícios para você construir sua receita. Depois tu pode julgar que tu quer uma cerveja mais ácida ou menos ácida. Enfim, é contigo. Carbonatação de 2.4 a 2.6 volumes. E os desafios da cerveja é não fazer uma cerveja desequilibrada, né? Entre a acidez e os seus adjuntos. L novamente, dizer, lembrando, tem dois caminhos a ser seguidos. Essa cerveja, ela pode ser feita somente straight mesmo, sem nada, junto. Ou tu pode ser com adjuntos. E uma fermentação que é saudável, porque a gente tem duas fermentações ocorrendo, né? Uma fermentação por bactérias e depois uma fermentação por saccharomyces, porque a gente tem um ambiente ali que ele é inóspito, menos hóspito, na verdade, do que o comum para levedura. E drinkability eu acho que é o principal, né? Não fazer uma cerveja extremamente ácida que vá basicamente arrancar os esmaltes do dente e ficar parecendo uns trident na boca, sabe? Óspito! É, sei lá. eu tenho inóspito e tem óspito sei lá. Não sei se existe oh, essa palavra. óspito Não vou procurar. Livros. Goza Brewing a Classic German Beer for the Modern Era. Inclusive eu tava vendo uma entrevista do Fall Allen com o Jamil. Muito boa entrevista, inclusive. Falando sobre estilos históricos. Lá antes de tu começar teu rage tem indícios de que a Lichtenhainer eram duas cervejas uma cerveja ácida e uma cerveja defumada, que em algum momento blendaram elas e virou uma cerveja nova. Tem bons indícios de que é uma cerveja assim. Enfim, não entra no rolê aqui agora. Pesquisei. Hóspito,
1: que oferece hospitalidade. Acolhedor, que apresenta boas condições para a existência do homem. A casa onde fui passar minhas férias era hóspita. O lugar onde vou morar é hóspito. Por favor.
0: Uma comemoração pelo meu acerto quase esotérico na palavra. <risos> e outro livro interessante é o American Sour Beer. Innovative Techniques for Mixed Fermentations, do Michael Tonsmeyer. Também é um, é um livro que tá na minha, na minha fila, inclusive, para ler. Logo em seguida, depois do East. Então, são... Acho que do, do estilo, a gente falando muito de construir uma coisa pra botar coisa em cima. É isso. Não tem muito o que falar além disso.
1: Posso falar da receita?
0: Não, pode falar, eu só pensei que a gente ia discutir um pouco sobre... Acho que a gente já... Já deu todo o rage possível, né? Cara, se a galera chegou até aqui e não entendeu a raivinha... Se a galera chegou até aqui e a galera disse assim, ó... Depois de tudo isso, eu vou fazer uma straight sour ainda. Guerreiro e guerreira, tamo junto. Cara, então, a
1: receita, ela não é uma receita de uma straight sour. Ela é uma receita do que tu
0: pode fazer com uma Straight Sour. Ah, então esse, esse é o programa do não estilo, então. De, de, a gente não tá falando sobre estilo. Sim, mas é óbvio, óbvio, né? Entendi, entendi. Por que, que
1: a gente decidiu fazer sobre Straight Sour logo em seguida, assim? É, na verdade, tu que queria, não sei porquê, mas o argumento que fixou na minha mente é tá lá na BJCP, tem que fazer. Então, vamos fazer.
0: Justo, é justo. Mas tenta dar uma ênfase pro estilo base quando tu estiver falando da receita, por favor. Nenhuma. <risos> Vamos lá, a receita é a receita
1: do Freshmaker. Vocês lembram da propaganda do Mentos? Mentos, do Freshmaker. Pois é, daí vem o nome. Parâmetros para 25 litros, eficiência de 70%. AOG é 1.048, a FG é 1.014, a cor é 4 CRM. O amargor são 15 IBUs e o teor alcoólico 4.7, percentual em volume. Ingredientes... 2,8 kg de malt pilsen, 1,25 de aveia flocada, 1,25 de trigo flocado, 200 gramas de galaxy a 14% de alfa, 1,5 litro de suco de abacaxi, 1 litro de suco de maracujá, lacto e voz. Processos para produzir essa cerveja. Corrigir a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato. E um pH de mostura de 5.3. Mostura em infusão simples a 72 graus por 40 minutos. Importantíssimo salientar aqui o que a gente falou mais cedo, né? Uma mosturação numa temperatura mais alta, porque eu quero um corpo mais alto, porque eu vou adicionar 2,5 litros de suco que vão reduzir, vão fermentar, vão reduzir FG, vão trazer mais acidez para a cerveja. Mosturei a 72 graus por 40 minutos, faz o mash-out a 78 graus por 10 minutos, recircula por 10 minutos até clarificar o mosto, ferve por 10 minutos, resfria para 32 graus, inocula o lacto. Inoculou o lacto a 32, deixa ou na panela ou no fermentador, enfim, várias maneiras diferentes, atingiu o pH de 13,5, joga de volta para a panela de fervura, ferve, fervura intensa por 60 minutos... A 5 minutos do fim, adiciona 35 gramas de galaxy, resfria para 32 graus novamente, inocula a levedura, no caso, o kveikvoss, que é um sachê. Fermenta a 32 graus por 3 dias antes do final da fermentação, então ali pelo segundo dia, adiciona 1,5 um litro e meio de suco de abacaxi, 1 um litro de suco de maracujá adiciona 165 gramas de Galaxy em dry hopping e espera o final da fermentação. Mantém nessa temperatura e espera o final da fermentação. Terminou de fermentar, não precisa subir temperatura porque já está a 32 graus, não tem diacetil, não tem nada, faz o cold crash, matura por duas semanas, envasa, carbonata dois volumes e meio e pau na máquina. Cerveja refrescante, azedinha, frutadinha, não é uma straight sour. Ah, mas eu quero fazer uma straight sour. Tudo igual,
0: menos o suco de abacaxi e o suco de maracujá. E o dry. Ah, então, vamos lá. Imaginando que se eu for fazer a straight sour, sem olhar para as papagaiadas em cima, é seguro afirmar que dá para tirar os sucos, dá para tirar o Galaxy, diminuir um pouquinho o amargor... Diminuir um pouquinho o amargor. E secar mais um pouquinho. Aí tu mexeria na temperatura de mostura também, provavelmente. Então, tu tem um estilo base aqui, com papagaiada. Então, se tu for fazer isso aqui sem papagaiada, tira o suco, tira o Galaxy... Tira o suco, tira o dry e mostura a 65. Olha aí. Aí, é, ó, viu? Tu tem uma receita de straight sour. Pronto. Tem uma pergunta, pra finalizar, Estevão, do Sérgio Andrade. Por que fazer uma ácida? Em que contribuiria para a experiência de um cervejeiro? Não sei se eu entendi. Eu, eu entendi que, por que fazer essa cerveja ser ácida? Eu acho que como uma base ácida pra fruta em cima ou pra outros adjuntos em cima. Por que, que não fazer uma base não ácida? Em que cenários que uma base ácida... Vamos, vou, eu, Talvez eu vou fazer uma interpretação, Sérgio. Em que cenários que uma cerveja ácida é melhor base do que uma não ácida? É melhor, essa pergunta é boa. Até pra, até pra mim. <risos> Acho que em todos os cenários, mano. Ah, se fuder, meu. Tipo, tu, tu faz propaganda de saleno, velho. Olha só.
1: Eu vou fazer uma straight sour com framboesas. Eu vou fazer a framboezinha. Goza com framboesa da Suri e vou te mandar. Uhum. E aí eu vou no supermercado e aí eu vou comprar a Framborella. Que eu não vou falar o nome aqui, mas você já deve ter imaginado. Que é uma cerveja com framboesa, uma fruit beer com framboesa doce para um caceta de uma cervejaria grande aqui do Rio Grande do Sul. E vou te mandar. E vou dizer assim, Henrique, toma as duas e me dá o teu feedback. Aí tu vai dizer assim... Tramborela, foi ótimo. Como o Chico Milani falou, azedume é vida, mano. Tá, mas... Tá? Não, não, eu, agora eu vou dar a resposta que eu ia responder. Eu dei a resposta pra ti. Agora tu já concordou que eu tenho razão. Ah, eu não tenho direito de resposta, relator? Não, não tem. Vou responder ao Sérgio. Cara, sem a fanfarra agora. Quando a gente pensa em cervejas com fruta... Vou mais longe. Quando a gente pensa em frutas, tá? A acidez faz parte do sensorial. Ela faz parte da experiência. Mano, tu pega o morango mais maduro, mais saboroso da história da humanidade, doce pra caceta e tal, ele não é só doce. Ele tem um monte de ácido. O dulçor equilibra. Quando a gente pega uma, adiciona uma fruta na cerveja, ou adiciona um monte de adjunto, a acidez faz esse papel. Ela equilibra, ela dá refrescância, ela dá drinkability. Hoje, 5 da tarde, tive um debate muito rico com um grande amigo... Amigo do Henrique também, mas às vezes nêmesis do Henrique, que é o Lucas Meneghetti.
0: Hum. <risos> Conseguiu um tempo na agenda dele?
1: Consegui. É raro, mas consegui. Falávamos sobre Hefeweizen e a acidez em algumas cervejas de trigo. E um debate muito aprofundado sobre o perfil das Vais que chegam importadas aqui e dessa sensação que a galera tem de que Vais é uma cerveja... Que ela enche, que ela te deixa empapuçado, que ela é doce, que ela é o tal do pão líquido. Que é uma experiência que ela tá muito embasada, muito calcada em, em cerveja importada, que chega oxidada, que chega envelhecida por vezes e
0: tal. Ela é o pão líquido, tá? Só que é um pão bom lá. É. Aqui é tipo um pão ruim. É tipo um, sei lá, um puman Seven Boys embatumado. Tá ligado? A
1: Heavy Vicing é uma cerveja refrescante. E não é essa a imagem formada no imaginário popular do mercado brasileiro. A Vaz na cabeça do mercado brasileiro é uma cerveja que enche. Bah, tomei uma Vaz e tô aqui, ó, barriga estufada. Não, mano. Ela é uma cerveja fresca, refrescante pra ser tomada em grandes quantidades. Não é uma cerveja que empapuça, odeia essa palavra, mas ela não é isso. Tu já usou cinco vezes a palavra pra uma palavra que tu odeia. <risos> Whatever. Arrombado. A acidez, ela tira um pouco dessa sensação. Então quando tu tem uma cerveja ácida, a chance de tu ter uma cerveja e com uma drinkability maior é infinitamente maior. E aí eu não tô falando daquela cerveja ácida que tu vai tomar um gole e que vai derreter a tua cara, tá ligado? E a galera exagerar, vou fazer uma cerveja com, sei lá, 10 gramas de ácido lático por litro que vai ter 2.2 de pH e que vai derreter a parede. Não, mano, tem que ter equilíbrio. Mas ainda assim a acidez traz essa refrescância e combina e se integra muito bem com a nossa memória sensorial de consumir frutas. Suco de laranja é ácido, limonada é ácido, escolhe uma fruta é
0: ácido também, mano. Tudo é ácido. Mas eu vou só complementar, eu acho que o ponto do Estevam é muito importante, mas tem algumas frutas, algumas especiarias, alguns adjuntos que tu usa, que casam muito bem com cervejas que não são ácidas, que são mais maltadas. Eu não lembro quem colocou aqui, acho que foi o Marcelo, o Marcelo Coelho que falou que é uma questão de equilíbrio. Então talvez no perfil de algum... E eu acho que para as frutas que nós aqui no Brasil estamos acostumados... Cervejas ácidas têm uma, uma harmonia muito maior. São frutas ácidas, são frutas que a acidez da cerveja ressalta ainda mais as características da fruta. Talvez, e eu, eu não me veio um exemplo muito direto, assim, mas eu vou dar um exemplo de uma fruta que pra mim é muito doce. Deixa eu pensar, uma fruta que é muito doce pra mim, que é impossível de, tom, de comer de tão doce. Me ajuda, Estevão. Não conosco. Não sei. Alguma fruta que é mais comum ter na Europa, por exemplo, que ela casa mais com o estilo maltado porque é um complemento, sabe? Não que... Tu não precisa quebrar o maltado com uma fruta ácida ou com uma acidez. Tu quer realmente complementar o maltado com uma nota extra. Então, aí nesses, nesses casos, aí um estilo base que não é ácido vai bem. Só que daí entra em fruit beer. Não é mais... Não seria uma base straight sour.
1: Eu, eu acho que uma coisa que funciona pra mim, na minha cabeça... Vou usar fruta. Vou usar fruta. A regra é uma cerveja ácida. A cerveja maltada é, é a exceção. Tem exceções maravilhosas. Mas assim, diz uma fruta. Framboesa. Cara, funciona lindamente em, em base ácida. Funciona em base maltada. É, eu, eu pensei nisso. Tipo, uma, uma cerveja escura, bem alcoólica. Perfeito. Mas assim, vamos lá. Cupuaçu. Funciona na ácida na escura não funciona. Amora, funciona na ácida, não funciona na escura. Morango, funciona na ácida, funciona mais ou menos na escura. Cara, 99,9% das cervejas funcionam na base ácida, nem todas funcionam na base escura. Não na base maltada. Então, quando sabe? Sim, sim. É mais fácil. Cervejas maltadas com frutas que são lindas, maravilhosas, mas é tipo, mano, pega qualquer base de pio sem trigo, acidifica assim, e joga uma fruta. Nem olha, só joga assim, ó, de lado. Pá! <risos> Mano, vai funcionar, mano. Se tu não teve uma fermentação que deu um gosto de morte, vai funcionar. Agora, pra tu fazer uma cerveja maltada com uma fruta que fique legal, cara, o buraco é muito mais embaixo. A base tem que estar tá redonda, a fruta tem que estar tá redonda, tem que ter dulçura. É muito mais difícil, é muito mais delicado, é muito mais... Sabe? A base ácida é... Não, eu ia
0: complementar que se a gente olha pra condimentos daí e pra vegetables, talvez não seja uma regra tão ampla daí. Acho que eu, a, pra fruta a gente tá falando, concordo com o Estevam, as bases ácidas elas vão ser muito mais fáceis e muito mais, talvez, talvez melhores. Mas é isso, eu acho que cada caso é um caso, mas se eu tivesse cunhar uma regra aqui, frutas vão bem com estilos ácidos sempre, especiarias ou condimentos e vegetais vão aí, inverte o rolê. Estilos maltados geralmente suportam melhor porque complementa. Em estilos ácidos ressalta fruta. Pra quem achou que não ia dar um programa, Estevam, a gente se estendeu. Né? Né? Mais algum tema específico que você queira falar sobre Straight hours Estevam? Não, não. Acho que a gente falou... Falamos mal. Um pouquinho bem. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Sobrou pra todo mundo, né? Sobrou. Gordon tá com as orelhas vermelhas lá. Compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta com logo e temos outras camisetas também especiais e o nosso boné. O link tá lá no site. Curta a nossa página no Instagram e também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast. E se você quiser fazer um review para nós lá no Apple Podcasts ou dar estrelinhas para nós no Spotify, isso é muito importante para nós. A gente vai mais longe, a gente é recomendado para outras pessoas e isso é importante para o podcast. Compartilha o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pautas, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
1: São jornadas grosseiramente diferentes. Certamente, eu não deixaria de te cobrar com tanta ênfase lá no, nos primeiros dias de Suri. Justo. Chupinzar. Agora explica o que é chupinzar. Tu não prestou atenção em nada do que eu falei, tu só tava esperando pra falar do chupinzar, né?
0: Não, eu prestei atenção, mas eu quero que tu fale do chupinzar. Chupinzar.
1: Chupim é um passarinho, é um passaralho. E ele vai e bota o ovo no ninho dos outros passarinhos. E aí esse passarinho filhote do chupim, o chupinzinho...
0: <risos> Continua, por o... <risos> <risos> o...
1: <risos> o chupinzinho, ele nasce e ele cresce muito rápido. E aí ele acaba virando um chupin zaralho. <risos> Ele acaba derrubando os outros, os filhotes do passarinho original <risos> pra fora do ninho, e aí o, o chupinzara é, tipo, tu te aproveitar indevidamente do <risos> ninho ali, tá ligado?
0: Uh. <risos> Ai. Oh. Tá,
1: passou. Não sejam ah. chupinzaralhos na cerveja dos outros.
0: <risos> 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 Vamos gravar meu Cara... <risos> Esse foi um episódio de Globo Rural. Eu fiquei, sabe? Eu fiquei imaginando o, o Chopin fazendo um desesparta dentro do ninho, tá ligado? Desesparta! Dá uma bica no passarinho. Tá. Deu. Ah, tem um suador aqui agora
1: <risos> tá, Caralho
0: Tá, tudo bem Vamos começar a gravar? <risos> Eu nem bebi Este podcast foi editado por Play Audios